0: Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis, arroba Elvis con rojas y José, José Geek LML. Estamos en redes como arrobapodcastrah y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con un dólar mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a hablar sobre monarquías en la ficción con nuestras queridas amigas de It's Cheesy Like a Cliché. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elvis?
1: Bueno, antes de que empecemos a... Pues con, con el tema que tenemos para hoy. Primero, presentarles a Daily, Mariana y Manuela, que son nuestras súper invitadas. Chicas, ¿cómo están? Bien,
2: gracias. gracias por tenernos en su podcast.
0: No, un placer para nosotros. Pueden, pueden decir su nombre cada una para como, como si fueran un Pokémon para que las identifiquen. Porque, bueno, igual, pues no sé si mucha gente identifica a Elvis y a José, pero.
3: Yo soy Daily. Yo soy Manuela.
0: Hola, yo soy Mariana. Ok, gracias.
1: Hoy vamos a, a hablar sobre las monarquías en la historia y cómo estas se representan en las obras de ficción, ya sean series, películas, videojuegos, lo que sea. Entonces vamos a analizar ese contexto de las monarquías haciendo un paralelismo con estas obras.
0: Esto van a ser dos episodios, uno que lo están escuchando en este momento, otro que va a ser publicado en el feed de It's cheesy Like a Cliché pero para ambos es necesario que hablemos un poco de monarquías en la historia de la humanidad. Y monarquía entendido como una forma de gobierno, una entre muchas formas de gobierno mm -hmm. que hay, que ha habido formas de organización social pues en la historia de la humanidad, que no es la única y en la monarquía, tampoco hay una monarquía y ya, sino hay como muchas en, en su especie. Es como lo que llamamos monarquías las de antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, sí. que se oponen bastante a lo que hoy en día conocemos como democracia o como democracia liberal, más o menos. Y pues hay varios tipos de monarquía y
1: que aún se ven, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que en España eh, aún quedan están los reyes, en Inglaterra también está, pues, la reina inmortal. Isabelita, saludos. <risa> Señora. Este
2: capítulo es por ti, baby.
1: A ella sí se le pueden can cantar los 10.000 años más en el cumpleaños. Sí. Entonces tenemos como también estas formas que si bien no son directamente, o sea, el poder político no lo tienen directamente a ellos, pues aún se presenta este fenómeno de, de la monarquía.
0: De que hay reyes y reinas. Digamos, en Inglaterra, pues técnicamente es una monarquía constitucional. Uh -huh. Es decir, lo que decía Elvis, no, no ostenta... Isabel no, no, no senta el poder político completo, sino que pues, hace parte de, de una constitución y de una república. Y eso existe desde hace un montón.
2: Sirven de adorno. Uh
0: -huh, sirven de adorno y en muchos casos para chuparse el erario público, pero pues hoy en día son básicamente instituciones privadas. Digamos que hay otros ejemplos de, de monarquías que, que, no, que a veces se les quita la, la, la parte del mono, de, de uh -huh. que es uno solo, por ejemplo, pues el triunvirato, que fue algo que ocurrió justo antes del Imperio Romano en Roma, también es como un tipo de monarquía en el que unas pocas personas son las que ostentan todo el poder político y eso. O incluso la aristocracia también, que pues es un grupo de personas de élite las que gobiernan. O Entonces sea, a mí me parece también importante resaltar eso, pues que monarquías hay varias en su tipo, hay monarquías absolutas, digamos algunos países de Oriente Medio son monarquías y no son monarquías tan constitucionales, sino son como sí. literal la monarquía y hay, hay, un, hay un monarca que no siempre es un rey, pueden tener otros nombres y son los que dicen que se hace, son básicamente las tres ramas del Estado en una sola cosa.
1: Sí, enfocadas en una sola persona.
0: Y pues que obviamente no es lo mismo que algo sea, que, que, que un Estado sea monárquico, que una sociedad sea una monarquía, a el sistema económico. Aunque históricamente estén relacionados, digamos, un poco uh -huh. repúblicas liberales con ciertas fases del capitalismo, pues no, no es no necesariamente es lo mismo, ¿sí? No, o sea, que haya monarquía no, no quiere decir que haya un sistema económico particular.
1: Bueno, si ya empezamos con un origen histórico, como he dicho, investigando para esto, había muchos videos que decían como el origen de las monarquías, como la, la primera monarquía del mundo, es muy extraño, pero pues es de larguísima duración, o sea, podemos encontrar que esta forma de gobierno pues data desde, siquiera algunos imperios sumerios, desde el, el, la civilización
0: egipcia, lo que muchas veces se llamaría como el inicio de la historia, ¿no? Porque es, están más o menos también desde que la historia se ha escrito, ¿sí? Desde que hay como registro escrito por allá en Sumeria, incluso antes.
1: Desde los vestigios mismos de la historia uh -huh. se encuentra la monarquía. Eso explica por qué estamos como tan obsesionados con los reyes y con toda esta vuelta, ¿no? Siempre sí, estado con nosotros.
0: Exacto, siempre, digamos que en buena parte de, de la historia de la humanidad, que es desde que comenzamos a, a escribir, pues ha habido monarquías de un tipo u otro. O sea, desde hace miles de años hay monarcas y hay al menos algo que podría llegar a ser parecido a una monarquía. Y esto yo lo veo es Acordándome por allá de mis clases de historia antigua, el, el origen como histórico estructural de esto es la división del trabajo, uh -huh. cuando ya las bandas de cazadores y recolectores se empiezan a, a sedentarizar y a, a, pues, de a trabajar la tierra, empiezan a acumular excedentes de alimentos y eso permite que, se evita más el trabajo, entonces hay gente que no se dedica todo el día simplemente a cazar y a recolectar, sino que con el excedente agrario pues podía haber gente que se dedicaba 100% a las artesanías o que se dedicaban a otras cosas. Y esas personas, específicamente los que se dedicaban a la parte, digamos, más religiosa, fueron los que empezaron como a a organizar. No, no sé si se acuerdan de ese capítulo de Rick and Morty en el que es el episodio de la purga de Rick and Morty que al final después de, de la purga dicen
3: como
1: Y así
0: llegan
2: y siguen
0: Hablando y siguen hablando hasta que básicamente vuelven a, a, a lo mismo de antes. Es básicamente eso: como la, la sociedad se va complejizando de forma que empieza a estratificarse al punto que llega una persona o un grupo de personas a estar por encima de los demás y se crean estamentos o se crean lo que llamamos como clases sociales, que no necesariamente son lo mismo. Sí. Ahí ya. La, sí, o sea, la historia ya. De, de análisis de materialismo histórico, más por el lado marxista de la historia, pues esto se puede, ya se nos pueden ir cinco horas sí. de que alguien realmente nos explique cómo funcionan las clases sociales en la historia, Uy, no. pero es básicamente una estratificación de la sociedad en la que unas personas ostentan más poder y es un poder que básicamente venía de que recibían más excedentes de comida, ¿sí?
1: básicamente
0: es eso pero a veces también se da un liderazgo por mérito, es decir llegaban a, a la cima de la sociedad las personas que hacían mejor algo entonces si en un pueblo de mil dos mil personas había una familia específica que era muy buena con las artesanías pues eso hacía que ganaran más renombre, que ganaran más comida, pues más dinero, digamos, y eventualmente podían llegar a la cima por mérito. ¿Qué pasa? Que pues en nuestros cerebros un poco menos, incluso en los cerebros que tenemos hoy en día, pues, y pues este es el ejemplo perfecto, son los delfines políticos, parce, que uno cree que porque alguien es hijo de alguien, pues va a ser bueno en lo que hace de su papá, ¿sí? ¿sí? Y eso, pues fíjense que existe desde, desde antes de la escritura. Entonces, esa, esa meritocracia se volvía hereditaria y eso causa que empiecen a haber como dinastías de personas que se creía que eran mejor que las demás, simplemente por el hecho de que su papá, su abuelo y su bisabuelo eran muy buenos en eso. Para mí es algo como sencillo, como uno dice como, ah, bueno... En un momento había gente que hacía mejor las cosas y se perpetuaron en ese poder que ganaron en algún momento y eso se dio gracias a que hubo un excedente de alimentos. Y ya, como esa es la historia de las monarquías, muchas gracias, los esperamos dentro de 15 días. En...
1: Entonces, pasando ese origen histórico de las monarquías, pues en la, la antigua, pues como, como bien lo decías, pues se ve por la acumulación. Y digamos que en la antigua Grecia y, y, y en Roma, pues hay un único líder. En Grecia se llamaba como Anax o Basileos. Y eh, digamos que la monarquía en, en la antigua Grecia surge en el periodo denominado como Arcaico o eh, la, en, la, en el periodo de nacimiento, donde cada polis o cada ciudad pues, era autónoma y tenía un Basileo, que era como una especie de líder que manejaba el poder y la economía en la ciudad. Pero aquí hay algo interesante y es que el, el Wanax o el Anax era aquel líder que estaba por encima de los demás basileos. Entonces, por ejemplo, en la Iliada, Homero lo describió a Agamenón como un Anax. Y analizándolo, pues, Agamenón era como el, el emperador o el líder supremo de todos estos eh, ejércitos que estaban con él y que intentaban pelear. ¿no? Y podría haber que, podría que habían algunos líderes o personas a cargo de otras ciudades pero él estaba por encima de ellos. Entonces, es muy interesante ver que esta organización griega pues tenía dos tipos de, de monarcas. Bueno, en la antigua Roma, pues como sabemos, se dividían en la población estaba dividida en tres, que eran los patricios o la clase dominante, los
0: Maica, qué pena. Yo duré todo un semestre viendo Historia de Roma y de Grecia. <risa> y yo en ningún momento me pude tomar en serio cuando, cuando el profesor decía los patricios porque me imaginaba a Patricio el de esponja. ¿Es el crustáceo cascarudo. No, es Patricio. Ya, qué pena, sí. Entonces, como sabemos, en la
1: antigua Roma la población se dividía en tres. Los patricios, estrella, que eran la clase dominante. Los plebeyos, que son los pobres, libres con derechos y los esclavos que no eran ni libres ni tenían derechos. Pues aquí la monarquía era el rey, que compartía cierto poder divino, pero a diferencia de la griega, este era aconsejado por el senado y un colegio sacerdotal. Obviamente el pueblo tenía que obedecer sí o sí su digamos que las decisiones que se tomaban. Pero hay un cambio en 510, antes de Cristo se dicta una nueva constitución, o antes de nuestra era, como lo quieran decir, se dicta una nueva constitución, tras la expulsión de Tarquinio el Soberbio, y se decide que el poder se va a elegir, y básicamente se crea una especie de democracia, que no es una democracia, sino más bien la repartición de un poder oligárquico, uh -huh. pero pues a raíz de eso... Eh, es donde empezamos a ver estos emperadores listo, esa básicamente es eh, la organización del de mundo occidental sé que ¿Mm? hay califatos hay en, en, en Egipto también en Egipto, en Asiria Babilonia, o en sea, Uruk entonces es
0: mucho mucho muy grande Entonces
1: estamos acostumbrados a la historia occidental más decimonónica, entonces
0: traje esos. Y en la Edad Media no se acabaron. No. Es que es, O sea, a mí lo que me parece más, más loco es que monarquías, en serio, como, como institución, así hayan cambiado como, cómo se dividía el poder, quiénes eran los que estaban como ungidos de ese poder, han continuado. Entonces, en la, en la Edad Media, pues, estuvo obviamente enmarcado por el feudalismo, que digamos que es el resultado de lo que pasó en Occidente, también en la Europa Occidental, con la caída del imperio romano de Occidente, y es básicamente esa apropiación del exceso de la producción rural por parte de una clase señorial, que en este caso era el clero y los nobles, como esas familias que quedaron también de por ahí, o los que se acomodaron también en el poder. Mm. Básicamente, el monarca feudal pues es, es, muy, es muy raro porque es, es como monarca de sus vasallos, pero no tenía los poderes, Específicos del Estado, o pues no, no tenía todos los poderes, porque se compartía mucho con el Papa. O sea, el Papa en la Edad Media era básicamente monarca de monarcas, porque tenía muchísimo poder gracias a la gran influencia de, de la Iglesia Católica por todos esos años. Entonces, básicamente, era lo que hacía era administrar justicia, y los reinos eran muy pequeños. O sea, Europa pues quedó muy fragmentada, sí. y eso se vino, digamos, un poco a terminar después, después del siglo XIV, en el siglo XV y XVI, es que estas monarquías, estas grandes casas monárquicas empiezan realmente a aparecer en Europa y básicamente los ejemplos son Inglaterra, Francia y España, de cómo, cómo llegaron estos al poder. Entonces, pensemos en, en la historia que nos han contado, de, de cómo Isabel y Fernando reconquistaron la península ibérica, pues ellos eran una monarquía que se hicieron con toda la península, cuando en realidad lo que había eran unos reinos, pues Castilla, León, Aragón, todos esos apellidos, pues entonces se volvieron monarcas absolutos. O sea, ahí es cuando empieza la monarquía absoluta, que es otro término que ya aparece en el siglo XV y XVI y que básicamente son unos monarcas como, por ejemplo, como Isabel y Fernando, pero pues también como, qué sé yo, Enrique VIII, me parece también que es un sí. ejemplo de eso, sí. y como los Luises, los Luises en Francia, específicamente los como Luis XIV, los Luchitos, los Lucho, en Francia. Es y esta vaina se me hace más loca aún porque ya son unos monarcas que también están ungidos de un derecho divino, es decir, como que empiezan a trascender su humanidad para volverse básicamente también representaciones de Dios en la tierra o el mismo Dios en la tierra. Y el ejemplo, digamos, como más, ¿cómo se diría? Como del libro, como más sí. icónico de esto es Luis XIV, sí. que pues, se, se denominaba también él mismo como el Rey Sol. Y que lo veían y se veía él mismo como si fuera un sol, como si fuera. El mancebo de si luz. Y, madre que estaba re loco, o sea, que Gonorrea bueno, estaba <risa> muy <risa> loco.
1: Se montó una
0: película muy berraca. Sí, se peliculó mucho con eso de ser Dios. Entonces, como es Dios, pues no se puede equivocar. Ajá. ¿Sí? Es decir, cualquier decisión que tome, sea la que sea, pues va a ser la correcta porque el juicio de Dios nunca se equivoca. Eso me parece bastante interesante también porque pues, es en esta época en que las monarquías absolutas también, digamos, que introducen como ciertos ejércitos ya un poco más, entre comillas, profesionales, pero que también se basaban mucho en mercenarios de otros lados. Introducen también unas burocracias más permanentes, incluso sistemas ya, entre comillas, nacionales, es decir, que abarcaban sí. un, un territorio mucho más grande que los reinos medievales de impuestos, o sea, sistema de impuestos más grande, unas leyes como más codificadas, e incluso un mercado interno cada vez... o sea como que van tomando forma, un poquito más forma, los estados modernos que conocemos hoy en día. Y pues obviamente también van de la mano del poder imperial, entonces pues ya muchos no eran solo reyes, sino también emperadores, en cuanto a que sí. pues tenían sus colonias de ultramar, tenían su comercio, se hicieron a partir de eso, y de ahí la historia es larguísima. Pero de estas monarquías absolutas es básicamente de las que más se representan en la cultura pop. Y hoy vamos a hablar de monarquías absolutas, ficticias, es decir que no existieron como tal en el mundo real The que conocemos, y en el próximo episodio vamos a hablar de cómo se han representado las monarquías en la ficción, en las obras pues, de ficción, en series y películas cómo se han representado estas monarquías reales en la ficción sí. en el próximo episodio en este, pues ya para botarles la pelota a, a nuestras queridas amigas pues vamos a hablar de monarquías ficticias.
2: En mi ejemplo personal, sería muy las princesas de Disney. Son princesas todas, o sea, es, siempre tienen que casarse para llegar al poder absoluto o ser felices o lo que sea, o ser de, de la realeza. Es muy pocas las historias que son, en realidad, de gente X. Porque ni siquiera, por ejemplo, Pocahontas, Moana, ni siquiera porque son, son las hijas de los líderes de sus tribus o clanes.
3: Uh -huh. o,
0: sea, no más, o sea, no más Disney, todo lo que se ha alimentado Disney de, de la idea de monarquía, ¿no? Sí. sí. Y pues que muchas de esas no, no son como tal reales, tal vez como la única es como Anastasia,
3: y, eso? y ni siquiera Usted es
0: como tal de, de Disney. Disney o sea está, no estaba es Disney. en Disney Plus pero no es de Disney como tal
2: ya es princesa Disney
0: porque pues bueno Cenicienta, Blancanieves y eso pues no, no existieron hacen parte de un folclore pero pues
1: pero fíjate que, que esas, esas películas dejan de un lado la monarquía o sea se, se concentran en el drama de la princesa ¿no? como de sus uh -huh. complicaciones pero lo, la monarquía es como ese backstage Sí, pero pues nunca sabemos bien de esas dinámicas de los reyes, de los consejeros. Claro, hay algunas alusiones y son personajes importantes, o tienen algunas menciones en la en la, en la trama, uh -huh. pero pues siempre son ahí como atrás, no sé, las he visto así.
2: Claro, pero yo siento que, que el final sea que tienen que pertenecer a las monarquías, es lo que, lo importante, o sea, en esta conversación. Porque, o sea, Cenicienta pudo haber terminado como rica o pudo seguir siendo una plebeya, pero pues en serio no se hubiera importado tanto su historia si no hubiera acabado como princesa y casada con el príncipe.
0: Sí, exacto, o sea no, no habría el término princesa de Disney si Ajá. no fueran si no la princesa. mayoría literal. Ajá. Tal vez en, en la única en la que sí se aborda un poquito más ese tema de la monarquía es en Frozen, porque pues Elsa y Ana tienen problemas de de, pues de regentes, o sea, sí. de, tienen responsabilidades. Y eso sí se aborda un poquito en las películas, pero como no, no como el punto central, sino Ajá. como... Ah, bueno, pues... Una subtrama ahí. ¿Ajá?
2: Es de lo que nos lleva a A a B. Y las otras historias son más de, te tienes que casar con el príncipe o tienes que hacer esto. Es más de cómo una princesa tiene que actuar y pues es totalmente entendible pues la visión machista que se tenían en los años 20 y 50 pero ahorita que sigan con eso que es muy interesante como siempre estamos muy siempre algo tiene que acabar con que es importante por ejemplo, no sé si ustedes se leyeron Tristan y Solda pero Tristan es importante no porque sea el caballero super cool sino porque él era hijo del rey que mataron entonces siempre es como o termina siendo el príncipe o eres el príncipe o eras un desconocido pero que en realidad si era si era algo importante por ejemplo Luke Skywalker en
3: Star en Star Wars eh, Jon Snow es uno de los principales ejemplos que yo tengo porque yo me vi la serie hasta el año pasado me la vi entonces sí ese es como el ejemplo más claro que tengo aparte que pues siendo una serie tan larga sí se aborda mucho más lo que es la monarquía y pues como los clanes en este caso los Stark y las demás las demás casas ¿no? y pues esperar a ver también con la nueva serie de en agosto uh -huh. sí, sé que va a estar increíble van a explorar muchísimo más en esa monarquía de los Targaryen como esa dinastía sí
0: no literalmente es una dinastía eso me parece muy interesante porque Game of Thrones alcanza como a explorar un poquito esa noción de rey bueno y rey malo, y qué hace que un rey sea bueno y qué hace que un rey sea malo. Y estoy poniendo el bueno y el malo como entre muchas comillas, porque, porque bueno, yo tengo mis problemas con, con las monarquías. Pero a mí me parece que en la mayoría de, de monarquías ficticias, o en muchos ejemplos, en alarmantemente muchos ejemplos, la monar no, no se cuestiona la monarquía, es decir, muchas veces el héroe está destinado a ser rey por X o Y razón, por ejemplo Aragorn en El Señor de los Anillos, pero nunca se cuestiona por qué hay una monarquía, ¿sí? Y normalmente hay un, una noción de el rey es bueno y hay un tipo de reyes y de reinas que son inherentemente buenos y que las, las tramas los presentan como, como sí, como son buenos porque tratan bien a la gente pero no se está viendo que realmente ellos están en el poder, es porque hay un montón de siervos que trabajan la tierra de sol a sol para mantener la monarquía. Pero a la vez también está la noción de tiranía, como por el otro lado, ¿no? Entonces con monarcas que entre comillas son malos, pero normalmente son malos porque son malas personas, por el simple hecho de ser el villano de la historia, ¿sí? Se presentan monarcas malos, tiranos, porque son el malo de la historia, no porque realmente sean malos por ser monarcas o sean malos por ser malos monarcas que igual hoy en día es muy difícil saber realmente sí. qué es un buen monarca porque pues hoy en día los rigen las constituciones en la mayoría de los casos entonces y eso por ejemplo me lleva a, a, pues, a la independencia de Colombia y de Latinoamérica cuando decían viva el rey abajo el mal gobierno eso me, me resuena mucho con estas obras de ficción con monarquías ficticias por ejemplo con Game of Thrones ¿Qué pasaría si en serio, en vez de decir King in the North, hubieran dicho viva el rey abajo el mal gobierno? O sea, viva, viva Daenerys abajo el mal gobierno. Queremos un rey, pero queremos un buen gobierno con ese rey, no sé.
1: Sí, es que esa parte, por ejemplo, es, es muy interesante ver. Cuando yo veía películas o, o series que hablaban sobre eso, vuelvo y digo, ¿no? Los conflictos entre las personas. Obviamente, pues es la, lo que van a vender, ¿no? Pero siento que se ha romantizado mucho y sobre todo con los escritos del siglo XIX sobre los reyes y como estas grandes tragedias de Shakespeare, pues han vuelto a que las monarquías estaban envueltas en una serie de, de vaivenes, de, de suplicios, de conspiraciones, y puede que sí, pero pues también había todo un ejercicio político detrás. Uno para mantener ese, esa monarquía absoluta, para mantener a estos nobles dentro, del poder que estaban ejerciendo. Uh -huh. Y esto no se ve reflejado en, en, en las series. Por ejemplo, en Grom un profesor decía que, es que así era la época medieval. Obviamente, él no era medievalista, él no tenía grandes conocimientos de la Edad Media, pero pues para él estaba representado representado todas las obras que él había leído. Sería muy interesante analizar cuál sería el papel de un intelectual basándose en, en una investigación histórica
0: lo matan
2: pues algo que quería resaltar de esto es que pues obviamente para crear monarquías ficticias pues tiene que pues, salir de las reales ¿no? entonces pues a mí me flashió re fuerte cuando me di cuenta que Game of Thrones está muy inspirada en la guerra de, los, de las rosas que fue la guerra uh -huh. entre los Lancaster y los York, si no estoy mal sí entonces pues bueno que cada, que cada casa tenía eh, el, eble, el logo <ríe> como se llame era la rosa el emblema. entonces claro, por eso la guerra de las rosas eso el emblema entonces pues claro es que cuando, cuando dijo así, la marca todo el sentido del mundo el o sea <ríe> Game of Thrones hubiera terminado si pues si hubieran creado una nueva casa entre no sé los Stark pero pero sí no sé
0: sí a mí la verdad Game of Thrones cuando uno se pone a pensarlo como Cómo muestra la monarquía es muy interesante porque muestran primero el rey de Westeros, pues que cuando comenzamos es Robert Baratheon, que usurpó el trono, o sea, en una guerra, o sea, llegó, digamos, entre comillas, legítimamente al poder, usurpó, o sea, bajándose al rey anterior.
3: Sí, literalmente.
0: Y creó una nueva dinastía, entonces ahí ya tenemos como ese concepto de dinastías, de casas, de diferentes dinastías, de diferentes hijos, de los hijos, de los hijos. Muy chistoso también que, que sean tan endógamos tanto los Targaryen como los Lannister. Pero también vemos otros tipos de gobierno. Tenemos a los, a los en, en del, del Dothraki, o sea, a Jason Momoa. Lo tenemos a él también. Y él no es como tal un rey, es un líder que se elige a punta de, de puño. O sea está ahí porque es el más fuerte, entonces ahí volvemos a lo que habíamos dicho de las monarquías antes de, de que llegó básicamente por una meritocracia si a los Dotraki se les olvidara o bueno, si a los Dotraki empezaran a creer que el hijo de caldrogo va a tener los mismos atributos de él solo por ser el hijo, sin que se los demuestre peleando contra todas las demás personas pues ahí ya se crea una monarquía hereditaria y tenemos también el ejemplo de los salvajes entre comillas de los salvajes en el norte al norte del muro que tenían también un rey, pero que era un rey que ellos mismos habían elegido, porque fue el que los organizó y los unificó. Y además de eso tenemos todos los dramas de las casas y las familias, que son básicamente la corte real, y pues que eso realmente sucedía. sí uh
3: -huh.
0: Y ahí, viendo uno de los videos que ustedes nos mostraron, me di cuenta que los Starks son unas gonorreas, o sea, sí. uno, uno, o sea son los protagonistas, pero como nobles, y como monarcas son unas gonorreas, porque arman guerras a lo maldita sea, hacen que se muera su gente a lo maldita sea, declaran la independencia porque se les dio la puta gana. Porque se me canta el culo. Y porque no querían responderle a ciertos monarcas arman la chupame el culo porque quieren, porque son los protagonistas, porque son, porque son los nobles, los dueños de toda esa, toda esa gente. Se me hace chistoso que en el norte, pues también haya como una vaina de lealtad, de pues de que los los nobles menores, como los líderes de las familias del norte, digan no, no quiero pelear porque no sé qué decir más, pero igual los obligan básicamente, y ya para terminar lo de Game of Thrones, pues Daenerys al principio se presenta como pues primero como el underdog entonces uno dice como, ay sí, qué chimba que ella sea reina, no sé qué, porque además bueno, sí, se lo merece porque es la familia, entonces ahí tenemos también una noción de de sangre no, no tanto de meritocracia, sino lo hereditario, que ella uh -huh. se merecía el trono por su sangre, porque era hija de, pues ella era una Targaryen, entonces se merecía porque y ella lo dice varias veces al principio de la serie, como yo soy descendiente de fulanito y de sutanito y todos mis títulos y no sé qué, y me lo merezco porque soy la, la verga, pero al principio de la serie también no la muestran como una monarca que va a ser, entre comillas benevolente, inherentemente benevolente, porque muestran que hace cosas por el pueblo sí o sea, la muestran como una persona amigable al pueblo, y al final... Populista. ¿Cómo subvertieron a ese personaje? Porque pues la vieja se, se vuelve loca de poder. O sea, empieza a decir como, quiero un guardia rudo, y luego uno débil, uno rudo, débil, débil, rudo, débil, 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 débil rudo. O sea, la vieja se, se vuelve loca, y eso pues también es como, como pues, la, la moraleja de el poder corrompe. Tal vez no lo hicieron de la mejor forma sí, en cuanto a la escritura. Ajá. Pero pues el mensaje está ahí, el mensaje está en que pues, el poder corrompe y... Y solamente porque el hecho de que ella, entre comillas, sea la, la legítima soberana, o sea que técnicamente en papel ella debería ser la reina, no quiere decir que eso esté bien y que tener una monarquía sea bueno. Y ya, eso era lo que quería decir de Game of Thrones. Gracias por escuchar mi rant. O
2: sea, a los Lannister, siempre nos los demostraron que eran unos hijos putas con todos, o sea, era por igual. Mientras que los Stark eran, no sé, pero con los demás, con la familia, y no somos una familia, uy, tío, unidos por siempre. Entonces, eso te hace sentir a ti como, ah, oh, como no sé, como la ternura, como no, si sí son buenas personas, pero pues lo que ustedes ya estaban diciendo como líderes, no lo eran. Y pues, Daenerys, Emilia Clarke es divina, la amo, pero Bryce Savior all the way. En serio, yo no puedo soportar eso.
0: Y otra cosa sobre el final de Game of Thrones. <ríe> es que finalmente eligen a un rey por meritocracia, o sea, eligen a, no puedo creer que esto en serio haya pasado a Bran Stark, no. porque es el que más sabe, y vale, okay, listo, o sea, una
3: gran historia.
0: o sea, me parece interesante como todas las movidas que hicieron en cuanto a, a representar cómo funciona una monarquía, es muy bacano porque se ven muchas cosas, muchas cosas. Y se habla de ciudades libres, se habla también de consejos de personas sabias, es decir, que no hay formas de organizarse que no son monarquía, sino que son otro tipo de cosas. Eso me parece muy interesante de, de, de Game of Thrones y la verdad sí quiero ver cómo van a explorar eso también en, en la serie esta de los Targaryen.
2: Al igual al final, o sea, sí, branquean el poder, pero ellos dicen, vamos a seguir eligiendo. O sea, ahí se acabó la monarquía. ¿No?
0: La verdad no me acuerdo. Yo para ese punto ya estaba tan desconectada de la serie Entonces, que fui como, ¡Ah, como en a mierda, hijo de, de putas. Yo quería hablar también un poco de, de otras representaciones de monarquía en Avatar. Porque pues el reino fuego básicamente representa lo que es un monarca tirano, lo que es un monarca absoluto. Sobre todo en, la, en los últimos tres capítulos, que es cuando el man se corona como el rey Fénix, sí. que ya es como este hijo de puta ah, ya... Y loco. que además representa cómo como la monarquía también va muy de la mano con el imperialismo, con el imperio.
3: Sí.
0: Por el lado del, del, del reino fuego y por el lado del reino tierra, me parece Así. muy interesante también pues, que, que es una monarquía, pues es básicamente como una ciudad estado más o menos porque el reino tierra es muy grande y el man nunca había salido de ahí, pero también me parece chistoso cómo hay una noción como de, de deep state como una teoría de conspiración de que el rey es solo un títere para manejarlo, el verdadero estado que está detrás de él, que resultó ser muy cierta en ese caso <risa> y cómo sí. sigue habiendo monarquía después de eso o sea como después sí. de todo lo que sucedió todavía hay un señor del fuego todavía hay un rey tierra todavía hay, y bueno, Ciudad República, pues como su nombre lo dice, es una república, pero pues sí, que el Señor uh -huh. del Fuego es un déspota, o sea, es como incluso ni siquiera ni siquiera el Señor del Fuego sai sino desde desde uh -huh. Azulon. o sea, uh -huh. los egipcios eran unos déspotas que querían expandirse a lo que diera o sea, hay, hay una élite también, como una especie de corte de, de personas de élite, dentro de la misma Nación del Fuego, he dicho Reino Fuego muchas veces, no, es Nación del Fuego, ¿no?
2: Es Nación del Fuego. Es Nación del Fuego, sí. Fuego, sí. sí, Nación del
0: Fuego. Muchísimo que se perciban como Nación. Porque además también tiene, tiene una figura que, que no hemos hablado mucho, aunque Elvis lo dijo un poquito, y es como la de las personas sabias que están alrededor del monarca, como esta, las dos gemelas viejitas que son las que lo, lo aconsejan.
2: Cuando Zuko queda en el poder, pues a mí me interesa, y porque pues, yo todo lo relaciono con Star Wars, que queden muy de la mano el Fire Lord o sea Zuko con Ang y pues que Ang sea el Avatar y todo esto es muy parecido por ejemplo a la República eh, de Star Wars con los Jedi, o sea tienen que estar el poder y o sea, como el poder constitucional, no sé si lo estoy diciendo bien, y también como el poder uh -huh. de armas, como de protección, porque, o sea, imagínense si en el final ang le hubiera dicho, no, usted no va a quedar de, de señor del fuego, o sea, su familia ha hecho mucho daño, no, va a cambiar las cosas, o sea, hubiera sido una guerra entre eh, como los poderes eh, religiosos y monárquicos entonces pues sí, no sé, que siempre uh -huh. esté como, esté muy de la mano como el símbolo religioso con el símbolo político, es interesante
0: Yo quería hablar también del Señor de los Anillos, como que lo tocamos muy por encima, pero es que igual el Señor de los Anillos es como fundamental en cuanto a, a, a fantasía y se parece que Tolkien en serio no supiera cómo más organizar una sociedad si no era con monarquías porque todos tienen monarquía o sea la, la historia de, de Aragorn que es como la principal, el retorno del rey, se llama el libro completamente pues el man se asume que porque él es el rey legítimo va a ser un buen monarca y pues sí, Aragorn es un tipazo, nadie le va a negar que el man es muy buena gente, churro lo que quieran pero pues no por eso quiere decir que el man sea bueno para gobernar. Tolkien básicamente nos dice como que el man es buen monarca porque lo lleva en la sangre. Y pues no. Entonces ahí también se presenta esa figura de bondadoso por naturaleza. Pero hay monarquías en todas partes. O sea, los enanos también se organizan básicamente por reyes. El otro reino de los humanos, Rohan, pues también tiene su rey. Incluso los malos tienen su propia monarquía, es decir el, el, el líder de los Nazgûl es literalmente el, el rey brujo, el Witch King los elfos creo que también tienen cierta monarquía, aunque no estoy 100% seguro sé que en las edades anteriores de la Tierra Media sí, sí era así y los únicos que no son los hobbits, que son como existen, no jodidos, hippies Fuck the hippie motherfuckers. Sí, <risa> sí entonces... básicamente es, es, se me hace muy interesante eso y que también, o sea, no es solamente que en El Señor de los Anillos, sino en todo el mundo que creó Tolkien, todo se rige por monarquías y por monarquías hereditarias, básicamente
3: con, con eso de que lo lleva en la sangre, y pues hablando de Tolkien, la sangre se un poquito en Narnia, pues, porque si es lo que uh -huh. Tolkien eran amigos pues es que en Narnia la monarquía es extraña <risa> porque sí. le dijo ser un hijo de Adán y una hija de Eva sí, entonces también se llevarían la sangre o sea, sí, una vez que eres rey y reina de Narnia, de Narnia siempre serás rey y reina pero pues ya no pertenecen a ese mundo pero Narnia creo que es como más un contexto religioso sí, sí, ya veo esas similitudes porque entonces se hace la similitud con Aslan y Jesús y al momento de leer los libros cuando te transmiten Uh, uh, pues cuando si es lo que te transmite lo que eh, genera Aslan en uno, uno sí lo siente, o sea, es, es muy bonito, eh, que porque eh, transmite tranquilidad, pero al mismo tiempo te puede generar angustia y, y ese tipo de cosas por quienes Aslan, ¿sí?
0: Y ahí también juega mucho que es básicamente también lo que se ve en otros lados y es la figura del elegido ¿no? o sea y normalmente el elegido está también destinado además a ser el rey y eso viene por ejemplo también desde las leyendas artúricas, es el elegido el que está destinado a ser el rey y no se, uno se problematiza casi nunca eso y creo que aquí es al punto al que yo quería llegar después de poner tantos ejemplos y era pues la pregunta clave de todos estos mundos de ficción es, pues bueno, ¿y la gente qué? sí, O sea, la monarquía pues es un sistema bastante injusto, por más de que el monarca sea el más bacán de los bacanes, por más de que Aragorn se arrodille ante los hobbits. You bow to no one. Es como, uy, una rea. Pero por más de que el man sea así de bacán, pues la monarquía es un sistema inherentemente injusto porque está basado en una estratificación social en la que unas personas necesariamente son más que otras personas, ¿sí? Y no estoy diciendo que las, nuestras democracias liberales sean perfectas y que la república sea no? lo más... Sí, porque pues no. Pero pues la monarquía especialmente es particularmente problemática precisamente por eso, porque están diciendo que estas personas son mejores que otras, por más que sea elegido y eso, pues, pero pues eso es democracia con más pasos, o con menos pasos, tal vez, cuando se problematiza realmente el papel de, de la monarquía en estas precisamente monarquías ficticias. Y creo que debe haber pocos ejemplos en los que se problematice eso.
2: Yo creo que podríamos plantearlo como una suposición o como mi suposición de todo es un fanfic. <risa> entonces desde la uh -huh. tradición oral creo que para gente no sé, de hace mil años, hubiera sido muy aburrido contarle a sus hijos historias de ellos mismos o de gente igual a ellos entonces siempre se quieren altecer a, al noble, al guerrero al, ele al elegido entonces siento uh -huh. que desde ahí y ya después pues pasa la primero la religión ahí está, después puede ser tradición oral y ya después eh, imprenta o pues, por ejemplo, es que las, las monjas hacían fanfics con, con padres, o sea, comencemos con eso. Entonces, claro, es muy difícil por, tú contarle una historia a un niño, o hasta ahorita, de, de alguien normal, es que a nadie le importa la gente normal. Entonces, pues, creo que es, que es eso.
1: Es muy complejo recrear lo cotidiano. Incluso en, en, en las novelas eh, colombianas sobre la colonia que ha, ha habido gran, pues grandes investigaciones sobre lo cotidiano, como acercarse un poco desde la historia hacia el diario vivir de una persona en 1600, 1700. Es muy complejo y aquí vuelvo y reitero, ¿no? Se concentran mucho en los dramas pues porque es mucho más sencillo coger un drama actual y adaptarlo a la fuerza en una época distinta. Sí, y siento que este tema de la monarquía es muy... A pesar de que hay... Sí, por ejemplo, Juego de Tronos en lo poco que he visto, qué pena volver a eso, pero es como el ejemplo más allegado, más fresco que tengo. Hay un dinamismo muy bacano de, de, de la ciudad. Sí, o sea, uno ve en esas escenas cuando caminan, cuando se desplazan, uno ve a las personas, ¿no? Ve esa cotidianidad. Pero visto desde los ojos de la monarquía, pues, no están. Entonces, en ese caso, está hay una representación muy buena ahí de ese diario vivir desde la visión de los monarcas, que es lo que nos quieren mostrar, ¿no? Por ejemplo, en Ang con el reino de la Tierra, que es, sí, concuerdo, es una vaina loquísima, Está en sectores, ¿no? Hay como una estratificación muy marcada. Y ahí, de hecho, vemos un diario vivir, o un constante de las personas, pues, muy muy envuelto hacia lo económico y pues Hank pasa de lado a lado y nos va mostrando un poco más ese mundo o sea, hay ciertos momentos en los que se puede ver igual que en El Señor de los Anillos también hay partes en las que se ve el camino del viajero y, y, y la relación con, con su entorno estas nociones de los bosques y todo esto, ¿no? del miedo que se percibía, bueno, en fin entonces siento que están ahí hay varios intentos de, de demostrar eso lo común y corriente, el, el pasar de los días, que siento que son... Uy, los días eran eternos, Uf, Siento que... Los, los, Pero eran
0: más parchados. Era... Sí, no. Sí, no eran más parchados porque usted se levantaba, trabajaba en su terruño un ratico, se echaba a dormir un rato, luego pa se paraba, comía,
3: sí, llegaba tal vez rato. al
0: mercado y ya. Se echaba a dormir, ¿Usted, ¿usted cree que ellos se preocupaban porque que madrugara sería el transmilenio? No. Madre.
1: Entonces, sí. en ese sentido, me parece más complejo representar eh, el, el Diario Vivir. Hay obras históricas que se acercan mucho a eso y que siento que estas series deberían ponerle un poquito más cuidado, pues porque... Al de Cameron. Al de Cameron, al Bocacho.
0: Yo siento que George R. Martin sí, sí, sí leyó el de Cameron. Ajá. Porque busca... Si no, esa vaina no tendría tanto sexo. <risa> en serio.
2: Era algo que yo quería mencionar. Hay mucho sexo en, en, esto, en Ay, cosas ficticias y más de monarcas. Hay un, hay un término que la verdad se me olvidó que comenzó a salir como en los 70, que era como los libros que leían las esposas de, de amas de casa de Vanakar, que era como: Ok, no tengo nada que hacer, voy a leer esta novela sobre este rey y era, su, era, era, era erotismo para las mujeres en la segunda ola de feminismo yeah.
0: como lo que lee Rachel en Friends ¿Sí? Zelda looked at the chimney sweep her father the vicar
1: vicar <risa> wouldn't be home for hours her loins were burning she threw caution to the wind and reached out and grabbed his <risa>
2: Pero volviendo un poquito al punto de lo que está diciendo Luz en el libro 3 de Avatar, en el capítulo cuando ellos van a la aldea de, del fuego, porque siempre nos dicen, no, todos los de los de la parte del fuego son malos y malos y... Son relleno. Van a eso y están vuelto mierda, o sea, hay problemas ecológicos, todo, son como si sí, ya sabemos que tú eres el avatar, no nos importa porque estamos más jodidos. O sea, todo bien, usted vaya a derrotar a Osai y ahí hablamos y pues o sea me pareció muy muy genial como esa interpretación porque no sé como que en las dictaduras o algo siempre se muestra como claro tuvieron un gran poder pero y la otra gente que la gente que no era rica la gente que, que tenían que explotar pues para seguir siendo ricos
1: a mí con ese este tema de, 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 del señor del fuego es es muy gracioso porque la idea de derrocar a un rey y volvemos a lo mismo no el rey bueno y el malo que se derroca a un rey y se pone otro, y que ya, fin, se arreglaron los problemas, ¿no? pues La devolución de tierras, eso pero debe ser un complejo.
2: Yo, yo acá, acá sí. hablo porque me leí los cómics de Avatar, son malos, pero me los leí. Re bien. Y hay uno, que no me acuerdo si es La Promesa, cuando, bueno, acaba la serie, y pasan, y pues todos Ajá. están reunidos, como Iba y como bueno, ¿cómo nos vamos a distribuir las colonias de, uh -huh. de, de La Nación del Fuego? que están en la Nación de Tierra. Entonces, pues, ellos uh -huh. dicen, no, pues, tenemos que traernos a la, a la gente de la Nación de Tierra, pues, otra vez a la Nación de Tierra y así nos dividimos y ya. Pero es mucho más complejo, porque ellos después pues van a conocer a gente. Y, por ejemplo, hay una muchacha, que el papá es de la Nación del Fuego y la mamá es de la Nación de, de la Tierra. Y ella no tiene poderes, uh -huh. no, no es como Bolin pero es como, no, es que yo nací acá, o sea, yo soy de las dos. Quieranlo o no, yo, o sea, eh, hubo como un mestizaje que ellos ignoraron por uh -huh. completo. Me acuerdo mucho que Anker ah, era el que estaba como, no, nos tenemos que separar, nos tenemos que separar porque pues es la paz y yo no sé qué, y soy el avatar, me hacen caso. Y Soko estaba como, soy no, el, o sea… Separatista. <ríe> sí no, y pues Zuko estaba como, al comienzo estaba como, bueno, nos separamos, pero después comenzó a ver que la gente de la, que era de la Nación del Fuego en realidad ya construyó su vida ahí. O sea, sería injusto volverlos a desplazarlos por la violencia otra vez en la Nación del Fuego, donde no iban a tener otra como las mismas oportunidades que ya habían pues favorecido pues, en la Nación de, de con, con la nueva colonia.
1: Desplazados por la paz.
2: Yo solo, sí, yo solo quiero decir que esto acaba muy gracioso porque, pues ahí, Katara y Ang ya están juntos y Katara para hacer reaccionar a Ankh le dice como, yo cuando veo a esta gente nos veo un futuro de los dos, porque pues somos de diferentes naciones, uh -huh. y Ankh dice oh sí, tienes razón, listo, next como ya dejemos así, las colonias van a seguir siendo colonias y ya
0: a mí me genera mucha curiosidad, y pues tal vez creo que esto es lo que yo quiero que quede también del episodio, y es la pregunta de ¿por qué en la fantasía medieval en general, o como en las monarquías ficticias, casi siempre se tiene a la monarquía como la única, pues casi siempre, como la única forma de gobierno o que es la forma de gobierno predeterminada en las fantasías medievales. Si en la Edad Media hubo muchos experimentos que no eran monarquías, sobre todo en la Alta Edad Media, en la segunda mitad de la Edad Media, por ejemplo las ciudades república eso me gusta por ejemplo que en Game of Thrones medio se menciona como unas ciudades independientes, repúblicas que son gobernadas por varias personas que son electas y demás como la siena del trechento y también me gusta mucho la... Esta, esta escena de Monty Python y el Santo Grial en la que pasa el rey y hay unos campesinos y los manos le dicen como ¿quién putas es usted?
2: ¡Oh, que es! ¡Soy tu rey!
0: Es muy chistosa, yo amo esa escena porque me parece que representa muy bien esa noción de por qué si ahí si estás contándome algo que tiene inspiración en la media, por qué vas a la monarquía predeterminadamente.
2: Y pues me parece muy interesante que las narrativas que siempre dicen como no hemos pasado 100 años esperando al hijo desaparecido del rey, es como... No, después estaban esperando el rey como su iría. En realidad, lo que tú estabas diciendo, en realidad, ustedes estaban probando con diferentes factores políticos para ver cuál resultaba, pero seguían esperando por la monarquía. En algunas narrativas de algunos libros está eso.
3: Siento que es como lo que uno tiene predeterminado, ¿no? O sea, siento que cuando dicen que ay, la Edad Media es lo que uno piensa, ¿no? En la edad media uno siempre piensa como de que hubo gente que se montaba los caballos, iba a pelear con las espadas las grandotas, eh, los vestidos así súper grandes de las mujeres que tenían que usar corsé y todo eso. Siento que es más lo que tenemos eh, en la mente a nivel social, lo que nos han impuesto. Entonces, siento que, o sea, sin importar de dónde venga el, ese, como ese... Ese desarrollo de historia siempre va a haber ese trasfondo de pensar que una monarquía siempre se va a dar en la edad media o en películas de edad media.
0: Y eso, eso me parece clave porque, sí. de todas formas, hemos hablado de monarquías de ficción, o sea, monarquías que en el mundo real no existieron. Pero de todas formas, por más ficción que sea, por más fantasía que sea, por más ciencia ficción que sea, nos siguen enseñando cosas sobre el pasado humano. ¿Sí? ¿sí? porque pues, de eso también se trata la literatura y, y las series y eso, se trata también de enseñarnos cosas y esto también entra, o sea esas nociones del pasado esas nociones de la historia que tenemos en nuestras cabezas vienen de todo esto, entonces podría llegar a hacerse un, como un círculo vicioso como dice Mariana, básicamente eso me parece súper súper clave total, sí, son esos preconceptos ¿no? que
1: ya uh -huh. uno se dispone entonces también la antigua Grecia y uno piensa en algunas construcciones antiguas, y que ellos se sentaban a, a filosofar, sí, pero es muy desacertada esa noción que uno tiene, cuando ya se pone a leer o a investigar, y se acerca incluso a las fuentes, es un mundo totalmente distinto al que le pintan uno las películas y las series. <risa>
2: Dile tú, yo, Elvis. Los
3: datos random.
0: Y hoy tenemos un dato random de El bizcocho. Son dos datos en uno. Dos por uno, ya.
1: Como estamos hablando de monarquías, pues qué más que los virreinatos. Los virreinatos es es una división territorial relativamente autónoma de un reino y Están gobernadas por un virrey Quien es nombrado por el rey Y representa el poder del rey En ese territorio Entonces a él se le asignaba el deber de administrar Y gobernar un país Digamos que esto No está pensado como una colonia Sino más bien como una provincia Una extensión del imperio uh -huh. entonces, Por lo tanto no es una colonia entonces Hace parte del imperio, del imperio Por lo tanto hace parte de la monarquía y, aunque no lo crean, existieron múltiples virreinatos en el Imperio Chino, que el virrey era como un funcionario del gobierno central, en, habían virreinatos en el Imperio Ruso, en el Imperio Británico, en fin. O sea, hay una cantidad de virreinatos.
0: Porque cuando uno escucha virreinato, uno siempre le pone apellido de la Nueva Granada, de la Nueva España o del Perú. Y a veces del río de la plata. O sea, por lo menos yo, o sea, yo escucho y virreinato, y yo lo único que pienso es en el imperio español.
2: Mucho en no tenía
0: muerte. ni puta idea que había más. Entonces, esto, esto no habla Juego de Tronos. Ay. No, en Juego de Tronos no había virreinato.
1: <risa> Listo, entonces tenemos como esta nueva forma. Como lo dijo José, eh, aquí hubo un virreinato de la Nueva Granada que fue creado en 1717 por Felipe V. Y pues esto estaba, digamos que pensado dentro de una nueva política de control territorial. Este virreinato, pues lo conformaba lo que ahorita es Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y la Guyana, Francia. Tuvimos alrededor de 17 virreyes en, y una junta del gobierno, pues hasta el momento en que, pues viene toda esta ola independentista y viene Simón Bolívar con sus locuras.
0: Con sus locuras. <risa>
1: Dato random dentro del dato random. Un virrey llamado Juan de Torresar, Díaz Pimienta, quien fue un brigadier de, de, del ejército real, caballero de la orden de Carlos III y gobernador de Cartagena en dos ocasiones, es designado en 1781 como virrey. Entonces, listo, el mal estaba en Cartagena, decide y emprende el viaje hacia Onda para luego llegar a Santa Fe, cosa que ese viaje tocaba dejar firmado el testamento porque no uno sabía si. <risa> Básicamente como cuando uno sale ahorita en Bogotá, ¿no? Toca dejar firmado algo porque uno no sabe si vuelve. Entonces se cuentan las calles... Es verdad. Que, que este man, Pimienta, pues fue recibido ahí en Onda por un personaje muy conocido que era el arzobispo Antonio Caballero y Góngora que se rumora era la segunda, la segunda opción para ser el virrey. Entonces este man lo acompaña y en el camino, pues... El man lo recibe con todos los honores y no sé qué, pues era el virrey. ¿no? Y cuando empiezan a comer, este arzobispo, dicen las malas lenguas, el man no come, dice que está enfermo del estómago y que no puede comer. Caso contrario, que el señor Juan Díaz de Pivienta decide comer pues porque él se siente bien. Por desgracia, a lo largo del camino, pues el virrey empieza a decir que se siente muy mal, que le duele mucho el estómago.
0: Le cayeron pesados. Le cayeron los
1: frijolitos con, con lechita. Uy. Muere el 11 de junio de 1782. Su causa, su causa oficial de muerte fue una infección que se cree pudo ser envenenado por el arzobispo. Un mes después, ese arzobispo es
0: nombrado virre. Curioso. ¿Coincidencia? No lo
1: creo.
0: Ese es mi dato Parce, eso es un capítulo de Juego de Tronos como con un poquito más de humor. Es ahí donde yo decía que no
1: estaba, o sea... No estaba tan alejado Juego de Tronos de, de estas conspiraciones que las sabían. Sí, total. O sea, que, total, mi profesor, que la sabía, sí tenía razón cuando decía que la media era buena.
0: Sí, sobre todo por los dragones, ¿no?
1: <risa> la gente de hielo.
0: Por la gente de hielo. Porque la media ocurrió en una pequeña era del hielo que hubo en los siglos pasados. Después de Ahí que está. Manfred
1: rescatara a un niño judío. Pues.
0: Bueno, y nuestras queridas invitadas tenían algo también para contarnos.
2: No tiene tanta correlación con el capítulo, pero pues lo quería decir porque es la historia, es lo que más me gusta de estudiar música, es que todo lo veo como cosicad y ya, y sigo con mi vida. Entonces yo quería contar el triángulo amoroso romántico, es que el de crepúsculo se queda en pañales, señores, se los juro. <risa> el triángulo es Clara Schumann, Robert Schumann y y Brahms eh, ¿cómo se llama Brahms? bueno, ¿cómo se llama Brahms? la verdad era muy lindo de joven el caso es que, bueno Clara es una pianista muy muy tesa pero pues era mujer, el romanticismo como mil ochocientos tal vez y, y nada, pues el papá también era muy teso pianista y era, él era el maestro de Robert entonces pues ellos se conocieron Robert se le estaba hablando, se iban a casar y el papá le dijo que no, que no, no iba a dejar que se casara con Robert, que no, que qué le pasaba que estaba loca, se tuvieron que casar a escondidas, y pues Robert era muy amigo de Brahms y Brahms tenía un crush por Clara, re fuerte. ustedes pues buscan, la verdad es que Robert Schumann tuvo muchos problemas de salud mental trató de suicidarse varias veces en, una vez casi lo logra y pues ahí lo mandaron como a un psiquiátrico, y Brams toda la vida estuvo Uy. cuidando de, de Clara, entonces le mandaba cartas de amor, como él está en un psiquiatra, tú ven conmigo, y ella le decía que no, que ella era muy fiel, devota pues, a su esposo, la verdad no sé por qué, porque ustedes vayan a buscar fotos, Robert era feo, y Brams estaba bueno, y nada, como que así. Es que
1: Robert tenía unos dedos, <risa> Toca no, el piano como nadie más.
2: No. Porque lo que pasa es que, o sea, Robert Schumann era muy buen compositor y lo que pasa es que el pendejo trató de. Ustedes ven, el, el dedo medio y el anular están conectados por los mismos músculos. Él intentó crear una máquina que separara esos dos músculos para ser más ágil tocando, se dañó los nervios Pero de no esos podía. músculos y Clara eh, era la que seguía tocando las obras que él componía, porque él no podía tocar porque se jodió las manos, por querer ser virtuoso, entonces
0: el verdadero cyberpunk ahí haciéndose <risa> modificaciones manuales para sí. corporales y
2: pues Obviamente no pudo Como que Bram siempre estuvo muy muy pendiente de Clara En serio le, le decía a sus amigos Como en serio yo la amo Él siempre estaba buscando por aprobación de ella O sea tenía una hora y era como ven escúchala Y a lo último cuando ella murió Él le dedicó, se llama el Intermeso En la mayor Es el opus 118 número 2 Es muy bello y está dedicado a ella O sea oh, Bram tiene muchas horas dedicadas mm. a ella Pero esta fue porque Si no estoy mal eh, Porque ella se murió y se la dedicó muy denso sí, o sea, es muy triste y pues también se dice eh, Clara y Robert tenían como unos tres de los dos que decían como, ay pues son los esposos músicos yupi, pero la verdad es que se sospecha que muchas de las obras que dicen que son de Robert, en realidad son de Clara que él se las robaba ah, claro entonces, clásico, ese será clásico. mi dato vayan a escuchar a Clara y abramos.
0: vayan a escuchar también el segundo pues la segunda parte de este episodio cuando salga en el feed de It's Cheesy Like a Cliché para escucharlo todo sobre las monarquías reales que se han representado en la cultura pop que es como todo lo contrario a lo que hablamos hoy <risa> sí todo lo contrario para lo mismo y pues nada, muchas gracias por escuchar Random Access History si nos quieren apoyar más lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares monarcas y hasta con desconocidos
1: también pueden seguirnos en Facebook Twitter e Instagram
0: como arroba podcast de Random Access History además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes
1: y si quieren ayudarnos aún más
0: pueden apoyarnos
1: monetariamente siendo nuestros monedas en Patreon.com en History. Su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener este proyecto a lo
0: largo del tiempo. Un agradecimiento especial a Sergio tovar por su música y a leica Cacliche por estar aquí. Muchas muchísimas gracias. gracias De nuevo muchas gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla es Alvis y José Nicolás Aramillo, arroba
3: Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
1: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, uh -huh, in my dentist's office